0: Matin, Laval, comment ça va? Et je veux d'abord souhaiter Joyeuse père des mères à toutes les mamans. À la fin de la réunion, on vous rappelle qu'on a une rose à remettre à chaque femme présente. Toutes les mots sont importants. Chaque femme présente. Pour les autres, je vous rappelle qu'il y a un super kiosque qui vend des fleurs au coin de la rue. Deuxièmement, je veux saluer les femmes qui nous visitent ce matin pour la première fois. Vous avez été invitées pour cette occasion de la Fête des Mères. Vous êtes là. Merci d'être là. Vous êtes nos invités d'honneur. Très, très heureux de vous accueillir ce matin. Et je veux également saluer tous ceux qui accompagnent une conjointe, une mère, pour leur faire plaisir ce matin. Je sais qu'à la Fête des Mères, il y a une, une particularité. Merci d'être là ce matin. Très honorable. Soyez les bienvenus. Maintenant, on a commencé la semaine dernière une série qui se nomme simplement Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Dieu. C'est celui qui manifeste la présence et la puissance de Dieu dans ta vie quotidienne. Quels sont ceux qui ont besoin de la présence de Dieu? Qui ont besoin de la puissance de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et ce matin, c'est un mix, c'est un mélange, c'est une fusion entre... C'est un message, évidemment, je vais parler du Saint-Esprit, mais en même temps, je veux parler de la fête des mères. Et ça donne un épisode de la Bible, un épisode épique où c'est la rencontre, de deux femmes enceintes, ça se trouve dans Luc, premier chapitre, le verset 39 à 45. Si vous avez une Bible, ouvrez avec moi, pour les autres, vous pouvez suivre sur les écrans. Donc, un message un peu particulier, un mélange de fête des mères, un mélange de Saint-Esprit. Et euh, pendant que ceux qui ont une Bible, cherchent dans leur Bible, Évangile de Luc, premier chapitre, verset 39 à 45. Pour se mettre en contexte, c'est Marie qui apprend qu'elle est enceinte, donc elle a Jésus dans son ventre. Elle va visiter une de ses euh, cousines, Elisabeth, qui est beaucoup plus âgée. Et Elisabeth est enceinte de six mois et elle porte Jean-Baptiste. Donc, quand je dis c'est épique, c'est-à-dire que tu as la rencontre entre Marie et Elisabeth, et tu as deux bébés qui sont là dans le ventre de leur mère, Jésus et Jean-Baptiste. Et quels sont ceux qui croient qu'il va se passer quelque chose? Il va se passer quelque chose de très, très particulier lorsque ces deux femmes enceintes se rencontrent. Et je fais la lecture, 1.39, Évangile de Luc. Donc, dès que Marie apprend qu'elle est enceinte, elle fait le voyage. « En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant trésaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et cria, « Béni sois-tu entre les femmes et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? » Donc, je vous mets en contexte. as Elisabeth qui porte Jean-Baptiste et Marie arrive. Et lorsque Marie parle, Jean-Baptiste trésor. Et pourquoi? Parce qu'elle porte Jésus, le sauveur de l'humanité. Et Elisabeth réalise que quelque chose de prophétique, de spirituel, de surnaturel qui prend place. C'est pas simplement une grossesse de Marie. Il y a quelque chose... Et, Dieu lui révèle qu'elle porte le sauveur, le Seigneur du monde. Donc c'est pourquoi elle dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Ce matin, un message très simple. Premièrement, mon premier point, Dieu sait que ce n'est pas toujours facile d'être une femme. Et tous les hommes disent Amen. <rires> Dieu sait que ce n'est pas toujours facile d'être une femme. Ce n'est pas toujours facile d'être une mère. Vidéo. Quand vous ressentez les premiers signes d'un cold, utilisez Vick's first defense. De C'est un nouveau microgel that qui attaque le virus before avant qu'il ait la chance de se nasty. La publicité date de quelques années, mais, mais ça me fait tellement rire et, et j'aime le regard de la mère à la fin. C'est pas toujours facile d'être une femme, c'est pas toujours facile d'être une mère. Et, euh, derrière la célébration de ces femmes, derrière la célébration de Marie d'Élisabeth, ça semble beau, on célèbre la maternité. Derrière cette célébration se cachent des histoires pas toujours faciles se cache l'histoire de femmes. mais quand on regarde dans le contexte de l'évangile de Luc, chapitre 1 et 2, on se rend compte que derrière cette célébration, derrière cette fête des mères, il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Et ce matin, on est là, on est dans la joie, mais en tant que pasteur, je veux être réaliste et je sais que ce matin, pour certaines personnes, cette journée est très difficile. Quelqu'un a dit la chose suivante. Nous sommes comme des livres. La plupart des gens ne voient que notre couverture. Au mieux, ils lisent notre résumé ou bien se fient à la critique que d'autres en font. Mais ce qui est certain, c'est que très peu d'entre eux connaissent vraiment notre histoire. Devant moi ce matin au portail, 1500 personnes, la moitié de femmes, on va dire, et il y a des histoires. Il y a des histoires. Et derrière la célébration se cachent des histoires qui déclarent que ce n'est pas toujours facile d'être une femme. Derrière l'histoire de Marie et Élisabeth se cache l'histoire d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Le récit commence avec Élisabeth. La Bible nous dit qu'elle et son mari n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. La fête des mères, c'est aussi se rappeler que l'infertilité touche de 10 à 15 des couples au Québec. Et d'un côté, moi, je veux célébrer les mères, je veux célébrer mon épouse, je veux célébrer toutes les bonnes mères, je veux me réjouir avec celles qui ont porté un enfant, celles qui portent un enfant, mais en même temps, je réalise qu'il y a des femmes qui sont ici et ce jour-là est difficile. Et je ne veux pas être insensible. Vive. Il y a des couples ici, vous vivez avec la hantise de cette question fatidique qui revient continuellement. Et puis, quand est-ce vont me faire un petit fils? Quand est-ce qu'ils vont me faire une petite fille? Ça revient, ça revient. Et il y a des gens, vous essayez depuis plusieurs années. Vous êtes incapable d'avoir un enfant. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui vous donnent plein de conseils. Comme si vous ne vous mettiez pas assez d'efforts, aussi comme si une technique pourrait faire en sorte que là, tout à coup, madame va tomber enceinte. C'est l'histoire de plusieurs déceptions. À chaque fois on prend le test de grossesse, le cœur gonflé d'espoir, puis là, tout à coup, à chaque fois que madame a un peu de retard dans ses règles, l'espoir est là, d'issue à nouveau. Puis moi, en cette matinée de la fête des mères, je vais avoir une pensée pour vous, puis je pense que l'Église doit avoir une pensée pour vous, parce que l'Église dit, la Bible dit que l'Église, c'est « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Église, est-ce qu'on peut juste donner une main d'encouragement à des gens pour qui ce n'est pas facile ce matin? Vous savez, cette semaine, j ai, j ai, sur les réseaux sociaux, j'ai eu cette pensée justement pour les, les femmes pour qui c'est plus difficile, puis j'ai été estomaqué par la réponse. Il y a des femmes qui m'ont écrit, des femmes qui se sont confiées, puis il y a des femmes, qui c'est public, là, des femmes qui ont écrit les choses suivantes. puis je le mentionne pour que certaines personnes ont réalisent l'ampleur du phénomène. Une jeune femme qui m'écrit, quand on n'a pas eu d'enfant, on a tendance à se sentir une moins que rien, une ratée. C'est comme s'il manque quelque chose. comme si dans le regard des autres, je ne suis pas une vraie femme. c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Une autre dame écrit, j'ai 39 ans, sans enfant, et c'est insupportable comme journée. La journée de la fête des mères, je suis très heureuse cette année de travailler. Combien de dimanches ai-je pleuré ce deuil? Où est le sens? Femme chrétienne privée de ce privilège. Trop souffrant. Et là, je ne censure pas ce matin, là. Quand je pense que n'importe quelle autre femme baise et tombe enceinte, moi, dans le Seigneur, sans enfant, incompréhension, souffrance, quel sentiment d'abandon, je n'ai pas de mots. Notre femme m'écrit la dernière Ce jour-là, c'est un jour de torture. Ça, c'est du vrai monde, ce n'est pas des affaires qu'on prend sur Google, du vrai monde, des, vrais, des vraies histoires derrière la célébration. Ce jour-là, c'est un jour de torture pour nous qui n'avons pas le droit d'avoir un enfant douleur intense. « C'est tellement injuste, jamais je comprendrai pourquoi. Je n'ai rien fait pour mériter cela. » Ça, j'ai un message là-dessus, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comme si la fertilité était une récompense à la sainteté de ta vie et l'infertilité. Puis là, il y a du monde, écoutez-moi bien, il y a du monde dans votre entourage, et là, je sors de mes notes, et je crois que, on est sous le Saint-Esprit, je crois que c'est vraiment le Saint-Esprit, vous insinuez que quelque chose qui ne marche pas spirituellement dans la vie de certaines personnes autour de vous qui n'ont pas d'enfants. Et ça, c'est le ministère des amis de Job que Dieu a condamné. Ta vie, ce n'est pas vrai que parce que tu as des enfants, tout à coup, ta vie est mieux que d'autres que tu n'as pas d'enfants, c'est un châtiment. Non, on est dans un monde injuste, pécheur, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont infertiles. Et c'est pour pas ça que Jésus est venu nous sauver. Et elle dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Je déteste, la terre entière à 56 ans, 56 ans, cette blessure me pourchasse jusqu'au bout de la terre. Vous savez, une des choses que souvent je faisais à la fête des mères, je demandais aux mères de se lever. Puis Faites-vous en pas ce matin, on va célébrer les mères, mais il y a un temps pour chaque chose. Et souvent je faisais lever des mères, puis il une femme qui me confiait moi là, à chaque dimanche de la fête des mères, c'est une honte. Parce que quand tu es assis, il y a des gens qui te hey, pourquoi elle n'a pas d'enfant? Puis pour la majorité d'entre nous, on ne réalise pas le poids. Et cette femme-là me dit, c'est rendu que je mens et je me lève. Pourquoi? Parce qu'alors que nous voulons, bibliquement, la célébration ne devrait pas être l'exclusion. Puis moi, ce matin, je veux célébrer les mères de tout mon cœur, mais de tout mon cœur, j'ai apporté une consolation à toutes celles qui souffrent ce matin. c'est derrière l'histoire de la décélébration de Marie-Élisabeth, c'est l'histoire d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est l'histoire d'une femme qui a honte de sa situation familiale. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'Élisabeth va tomber enceinte, elle va se cacher parce qu'elle a honte. Il y a déjà ici, la maternité, il y a quelques teinté de honte dans ta vie. Peut-être parce que tu as eu un bébé dans des conditions que tu considères ou que d'autres considèrent honteuses. Peut-être parce que tu as eu un enfant et tu n'es pas marié. Peut-être parce que une histoire d'un soir, puis boum, tu tombes enceinte, puis en bon québécois, t'es pogné avec l'enfant. Il y a des gens qui vivent cette réalité-là. Il y a des gens, la maternité, c'est quelque chose d'honteux. Relation adultère, la madame tombe enceinte. C'est difficile de continuer à cacher la liaison. Il y a des gens, t'es été violé, abusé. Il y a des femmes, vous avez été laissé par votre mari, puis vous êtes incapable de le dire à votre famille. Il y a des gens, là, tu caches, tu caches, tu es dans la honte. Pour d'autres... C'est le regard des autres parce que vous avez un enfant différent. Peut-être que vous avez un enfant handicapé Puis c'est le regard des autres. Peut-être votre fils est schizophrène. Aucune mère ne va se vanter que son fils est schizophrène. Peut-être votre enfant est en prison. Et ce que je veux dire, c'est que derrière cette histoire de célébration, il y, a, il y a de la honte. Et comme ici ce matin, et ceux qui m'écoutent sur Internet, dans cette célébration, il y a peut-être de la honte. Et moi, je veux juste dire que Jésus peut briser la honte dans ta vie. C'est aussi l'histoire d'une adolescente qui a encore besoin de sa mère, qui devient une fille mère. C'est l'histoire d'une adolescente, Marie, qui, ici si on creuse un peu, qui n'est pas prête à avoir un enfant. On parle souvent, l'ange Gabriel va aller, puis envoyer vers Dieu chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit, tu vas être enceinte. Il y a des familles ici, c'est ton scandale ce matin. Belle petite famille chrétienne, puis ta fille adolescente est enceinte. Scandale. C'est l'histoire peut-être d'un avortement. Derrière cette célébration, la fête des mères rappelle peut-être à certaines personnes un épisode douloureux. C'est une jeune fille monoparentale qui fait du mieux qu'elle qu peut pour élever son enfant, puis c'est pas évident, c'est des cas de DPJ Des deux côtés, il y a des gens ici, vous avez perdu votre enfant. On vous a enlevé votre enfant. Inapte. D'autres, vous êtes foyer pour la DPJ. Vous êtes une mère pour certaines personnes qui n'ont pas de mère. Et ça, c'est tout ça, honorable qu'une mère biologique, selon moi. Des grands-parents, vous vous occupez de vos petits-enfants comme c'était vos enfants parce que votre fille n'est pas capable de s'en occuper convenablement. Et de l'autre côté, c'est peut-être l'histoire d'un enfant abusé par sa mère. Il y a des gens ici, vous avez eu une mauvaise mère. Et la fête des mères, c une, à chaque fois, c'est comme c'est une souffrance, c'est une douleur qui revient. Euh, c'est des gens qui n'ont pas connu leur mère. Les gens qui ont été adoptés, tu as eu peut-être un bon foyer, une bonne mère, mais tu n'as pas connu ta mère. Et la fête des mères, c'est toujours… Vous savez, moi, j'ai appris quelque chose. La vie n'est pas une publicité de céréales. Vous connaissez les publicités de céréales? C'est toujours la même chose. Tu as toujours le papa, la maman, la petite fille, le petit garçon. Tout le monde est propre, tout le monde est beau, tout le monde est de bonne humeur. La madame est maquillée, il sort le matin, elle est maquillée. Le monsieur est bien rasé, tout va bien. La vie, ce n'est pas ça. J'ai appris que l'idéal de Dieu ne se vit pas majoritairement. Ce n'est pas ça, la vraie vie. Et quand on lit la Bible, la tentation, c'est de penser que Dieu fait juste annoncer l'idéal. Mais derrière cette histoire-là, il y a une vie difficile. Et ce n'est pas toujours facile d'être une femme. Ce n'est pas toujours facile d'être une mère. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari. Quand tu regardes dans le contexte, à un moment donné, Marie et Joseph amènent leur enfant au temple. C'est Anne qui est là. puis la Bible nous dit que cette femme-là était veuve. La fête des mères, c'est aussi des femmes qui sont ici « Tu as perdu ton mari dans la dernière année. » C'est une femme qui est séparée, c'est une femme qui est divorcée. C'est une femme qui prie depuis des années pour que Dieu lui amène son mari puis son mari n'est jamais arrivé. Puis C'est des femmes qui sont rendues à une place dans leur vie où ils se disent « Ça y est, moi, j'ai passé à côté. » C'est ça aussi la fête des mères. La fête des mères, c'est des mamans qui ont perdu un enfant. C'est des mamans qui n'ont plus, plus de contact avec leurs enfants, qui n'ont plus de contact avec leurs petits-enfants. C'est aussi ça, la fête des mères. C'est des gens ici qui as perdu ta maman. Tu n'as pas de contact avec ta mère. Ou tu as un contact physique, mais ta mère souffre d'Alzheimer. C'est ça aussi, la fête des mères. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Dites « Amen » si vous êtes toujours là. Maintenant, les gens disent « Pasteur, pourquoi tu nous dis ça? » Avant de m'adresser aux mères, simplement parce que ce matin, on veut se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais on veut pleurer avec ceux qui pleurent. À celles qui sont enceintes ce matin, on se réjouit avec vous. On prie que vous ayez un beau bébé en santé. À celles qui ont eu un enfant dans la dernière année, on se réjouit avec vous. C'est la... une bénédiction immense. À celles qui ont de jeunes enfants à la maison, puis votre maison est un champ de bataille, un tsunami, on se réjouit avec vous. Profitez-en! Parce qu'un jour, votre maison va être trop propre. Quels sont ceux, présentement, votre maison est trop propre et vous aimeriez retourner à ces jours-là vos enfants avec 4 ans? On se réjouit avec vous. Là, il y a du monde qui dit, « Non, on est tellement heureux maintenant. <rires> tellement heureux. On se réjouit avec vous. À vous qui avez des enfants, on se réjouit avec vous. À vous qui avez des ados, on, se, on prie pour vous. <rires> » À vous qui avez des enfants qui ont grandi, qui sont rendus des adultes responsables, vous avez des petits-enfants, on se réjouit avec vous. À toutes les belles-mères qui s'occupent de, des enfants, de leurs conjoints, comme si c'était leurs propres enfants, on vous honore. Toute une job de belles-mères qui se fait, oui. Et à celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, on pleure avec vous. À celles qui ont perdu un enfant, encore la semaine passée dans mon bureau, on pleure avec vous. À toutes celles qui ont fait une fausse couche, on pleure avec vous. Alors que peut-être il y a des gens autour de vous qui, ben, « ce n'est pas grave, tu en feras un autre. » C'est comme si c'était un deuil moins important. On prie pour vous. À tous ceux qui, cette journée n'est pas évidente, on prie pour vous. Moi, je vous remercie d'être là. Cette journée-là, une charge émotive, difficile, je vous remercie d'être là. Toutes ceux et celles qui ont perdu leur maman dans la dernière année, on prie pour vous. Amen. Et pour terminer ce point-là, c'est l'histoire de femmes et de mères qui n'ont peut-être pas le cœur à la fête, mais qui font confiance à Jésus. Ils font confiance à Jésus. Et c'est intéressant parce qu'à un moment donné, on va, donner une, on va donner une prophétie à Marie alors qu'elle est son petit bébé. Elle est là, elle a son bébé, puis elle est toute contente, puis elle est dans la célébration, Et voyez ce qu'on va lui dire. Simeon Libini dit à Marie, sa mère, « Cet enfant, en parlant de Jésus, est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. » Quant à toi, et ça, c'est l'histoire de plusieurs mères ce matin, quant à toi, Marie, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Parce que c'est ça aussi être une mère. C'est rêver, c'est espérer, c'est vouloir le meilleur, mais c'est également avoir le cœur transpercé par une épée régulièrement par tes enfants. Puis pour certaines, c'est les enfants que tu n'as pas eus, puis c'est une épée. Et moi, ce matin, mon message, vous allez voir, je au Saint-Esprit, vous savez, j'ai déjà dit qu'avec un couteau, tu peux faire deux choses. Avec un couteau, tu peux faire souffrir quelqu'un ou tu peux nourrir quelqu'un avec le même couteau. Avec cette épée de souffrance, ce matin, si tu la remets à Jésus, il va prendre cette épée de souffrance et la Bible nous dit, et la Bible nous parle d'une autre épée qu'on appelle l'épée de l'esprit. Et avec cette épée, avec cette douleur, avec cette souffrance, avec ce vide, avec cette absence, avec ce deuil, si tu le donnes à Jésus, tu lui permets, tu lui donnes l'occasion de transformer cette épée de douleur à une épée de bénédiction et un une épée de restauration. Il parle le Saint-Esprit. Et ça amène mon deuxième point, parce que le Saint-Esprit est l'âme la plus puissante d'une femme et d'une mère. Dans mes notes, là, ça dit, les gens vont se lever, font la vague, parce que c'est tellement une grande vérité. Le Saint-Esprit est l'âme la plus puissante d'une femme et d'une mère. OK. Merci, si la zone de est revenue. Le défi d'un père et d'une mère, mais on va parler des mères ce matin. Vous savez c'est quoi le défi? C'est quoi votre job? Ça semble évident, là, mais moi, ma job, c'est de dire ce que tout le monde sait, mais d'avoir de la quand je le dis, OK? Mais vous pensez la même chose. Fait que c'est juste que je suis là, je le dis, ben oui, c'est vrai, mais tu le sais, je t'apprends rien. La réalité, le rôle d'une mère, c'est de passer du contrôle à l'influence. Quand tes enfants sont petits, tu les contrôles. Plus que tes enfants grandissent, tu passes du contrôle, tu contrôles moins et tu veux les influencer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la seule chose qui va te rester envers tes enfants, c'est l'influence que tu as sur eux. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui contrôlent leurs enfants tellement qu'à un moment donné, quand ton enfant va s'affranchir de ton contrôle, tu n'as aucune influence parce que tu n'as pas nourri, développé cette influence. Tu dois passer du contrôle à l'influence, si vous le croyez dit « amen. amen. Et j'aimerais vous présenter une vidéo, euh, et ça a passé sur les réseaux, euh, plus sur les réseaux, ça a passé partout de la femme qu'on appelle « mom of the year », la maman de l'année. OK, c'est intense avec son vocabulaire, je suis pas sûr qu'elle est chrétienne. Euh, <rires> je vous mets un contexte, à Baltimore, il y a des manifestations Pis les jeunes, puis grosse, c'est vraiment là, des tensions raciales, tout ça. Et les jeunes s'habillent en noir, puis vont manifester. Un peu comme ça, on a vu, contexte différent. Et là, la maman écoute la télévision. Elle a cinq enfants, c'est son seul gars. Puis vous savez, aux États-Unis, des manifestations, des fois, tu as des morts. Donc, c'est comme... Euh... Et la maman voit son fils, puis elle dit, « Oh, que non! <rire> » Maman va chercher fiston de 16 ans. Ça a passé partout, court reportage, 40 secondes, CNN.
1: The one moment oh from the chaos in Baltimore that had people cheering for more. Mother of the Year. <laughs> I leaped out of my yes. chair and said mm -hmm. yes. I was captivated. Captivated by a Baltimore mother reading the Riot Act to her 16-year-old son. <laughs> to remove him from the riot. <laughs> <laughs> We now know her name is Toya Graham, and she's a single mom of five girls and a boy. Here's what she told CBS News about her brand of tough love. That's my only son. And at the end of the day, I don't want him to be a Freddie Gray. Right.
0: <applaudissements> Freddie Gray is a young man, a young man who was killed, who was dead. Et la réalité, là, puis là, évidemment, là, je ne fais pas l'apologie, il y a du monde, il y a des mamans qui disent, « Oh, je le savais, le pasteur l'a dit à la maison, ça va brasser. <rires> » Simplement, je veux illustrer quelque chose. À un moment donné, tu peux aller chercher ton fils, tu peux aller chercher ta fille, tu peux faire des affaires, il y a un certain contrôle que tu peux avoir. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit peut faire quelque chose que toi, tu ne pourras jamais faire. Il y a des gens ici, ton fils et ta fille est dans un, un trou, littéralement, ou spirituellement, ou symboliquement, ou peu importe. Et toi, tu t'aimerais le sortir de là, mais tu ne peux pas. Et Mais le Saint-Esprit peut faire ce qu'une mère ne peut pas faire. L'influence du Saint-Esprit sera toujours plus efficace que le contrôle d'une mère. Puis on le voit dans le texte, regardez. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant très avis dans son ventre, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui croient que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens influente? Cette femme-là était influente spirituellement. Et là, il faut, mettre, il faut expliquer quelque chose. Je vais revenir à un moment donné sur être rempli de Saint-Esprit, mais là, il y a du monde, là. tu vois ça, là, puis immédiatement, vous savez, il y a deux manières de faire de la théologie. Il y a la manière qu'on appelle la théologie systématique, c'est-à-dire, tu prends dans la Bible, tout ce que la Bible enseigne, par exemple, c'est le Saint-Esprit, tu fais un beau résumé, puis tu dis « voici ». Souvent, les chrétiens, nous, on lit le texte comme on lit comme un texte comme ça, comme Elisabeth qui est remplie de l'Esprit, et on pense immédiatement à acte 2. Mais tu ne peux pas. La deuxième manière de faire la théologie, c'est la théologie biblique. Tu dois suivre la chronologie. C'est comme, par exemple, quand tu écoutes un film avec quelqu'un qui l'a déjà vu, qui te dévoile les punches. Nous, à la maison, on écoute des séries. On écoute, on est quatre. On écoute souvent les mêmes séries, mais pas en même temps. Puis là, là les enfants sont fatigants. Parce que tu écoutes la télé avec eux, plus là, ils sont là, là. « Oh oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Tais-toi » Puis là, il dit « ok, ok, là, à un moment donné, tu vois le monsieur qui marche dans la ruelle. Puis à un moment donné, tu en entends, il commence à rire. Non oh, Ça, ça va être drôle. « Tais-toi Tais-toi » Parce qu'ils sont toujours comme « oh !» Et là, ils anticipent. Plus là, ils sont tranquilles. Puis à un moment donné, tu sens qu'il va se passer quelque Puis là, ils sont tous comme « j'ai rien dit ». Non, mais tu le dis par ton corps. On appelle ça des « spoilers », des « gâcheurs en français voyez oui, C'est un peu la même chose. Toi, tu lis tu lis Marie, tu lis Elisabeth remplie d'esprit, puis tu penses immédiatement à Actes des apôtres. Mais il faut que tu gardes. On fait de la théologie biblique. Je vais en parler, mais dans le contexte, on est encore dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire on est à l'époque où le Saint-Esprit vient sur des personnes particulières pour accomplir des tâches particulières. À l'époque, ce n'est pas tout le monde qui a Saint -Esprit. le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur les rois, sur les prophètes sur les sacrificateurs, sur les libérateurs. Et là, le Saint-Esprit vient sur une mère parce que Dieu croit que la fonction d'une mère, c'est un rôle sacré. Amen. Et regardez pourquoi Jean-Baptiste va trésaillir par le Saint-Esprit, parce que sa mère est remplie du Saint-Esprit. Souvent, on regarde à Jean-Baptiste et à jésus mais avez-vous pensé que pour un Jean-Baptiste et pour un Jésus, ça prenait une Élisabeth remplie de l'Esprit et une Marie remplie de l'Esprit? Mesdames, vos enfants, encore une fois, souvent on veut plus pour leur vie, mais vous devez donner l'exemple. Vos enfants ne vivront pas le Saint-Esprit si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit. Je peux entendre un autre amène à ça. Pourquoi? Le Saint-Esprit est tellement important parce que le Saint-Esprit peut toucher un enfant dès le ventre de sa mère. Il y a une personne qui est avec moi. « Oh, oh, hey, hey, pasteur Gaétan, calme-toi, là. Calme » Le Saint-Esprit, moi, je crois que le Saint-Esprit peut toucher un enfant dès le ventre de sa mère. J'ai un verset en plus pour ceux qui ne sont pas convaincus. Une prophétie qui est donnée aux parents de Jean-Baptiste, et la prophétie est la suivante. Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Wow! Là, encore une fois, là aussi, je vous ramène. On fait de la théologie biblique, on ne fait pas de la théologie systématique. Parce que là, il y a des gens, vous imaginez Jean-Baptiste rempli de l'esprit dans le ventre de sa mère, puis vous dites « Oh, Jean-Baptiste, un pentecôtiste dans le ventre de sa mère, il parle en langue dans le ventre de sa mère, il impose les mains à sa mère de l'intérieur. il loue... Calmez-vous un peu, on va y arriver, mais là, calmez-vous. » Il y en a d'autres qui se sont dit « Ben non, c'est clair que Jean-Baptiste ne faisait pas ça. » C'est Jean-Baptiste. Il était baptiste. OK, là, c'est fort. Ça, c'est des jokes de pasteur que moi, je trouve très bonnes. OK. Je vais arrêter de faire des blagues, je vais prêcher la Bible. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Bible veut nous dire en disant que Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit? La Bible veut nous dire que Dieu était à l'œuvre dans la vie de Jean-Baptiste, dès le ventre de sa mère. Dieu est à l'œuvre dans la vie d'un enfant, dès ses premiers instants. Et quand on regarde dans la Bible, tout ce que Dieu dit qu'il fait dans le ventre d'une mère, c'est vraiment intéressant. Par exemple, Job va dire, un seul Dieu ne nous a-t-il pas tous formés dans le ventre maternel Ok, un jour une petite fille qui revient de l'école, puis elle dit à maman, j'ai tellement honte, mais tellement honte. À l'école, on parlait de comment est ce que les bébés faisaient, puis comment les bébés arrivaient, puis, puis là, il y en a un qui dit, mais non, les bébés, c'est des cigognes. La cigogne amène le bébé. Puis là, il y en a un autre qui dit, non, non, il dit, il faut que tu aies à l'hôpital pour acheter un bébé, il y a une manufacture de bébés à l'hôpital. L'autre dit, non, 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 moi, ma petite soeur, mes parents, ils ont été l'acheter dans une orphelinat en Chine. Puis il faut que tu ailles là-bas pour l'acheter. Mais la maman, a dit, mais pourquoi tu avais honte? Elle dit, mais eux autres, ils parlaient d'acheter des bébés, tout ça. Puis elle dit, moi, j'avais trop honte de dire qu'on était tellement pauvres que papa a dû nous faire lui-même. Je veux juste dire que derrière papa, derrière le ventre de maman, Dieu est à l'œuvre. Je veux juste dire, qu'un enfant, ce n'est pas juste de la biologie. Dieu est à l'œuvre. Nous avons une fonction spirituelle. Dieu agit. Dès le ventre de sa mère, Dieu agit. D'ailleurs, le psalmiste va dire, « Quand j'étais dans le ventre de ma mère sur ton livre, était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Un des plus grands défis. Ah, OK, là, ce n'est pas un spécialiste qui parle, mais selon moi, les femmes ont deux grands défis. Les hommes, on en a d'autres, mais deux grands défis. Premièrement, la condamnation la culpabilité. Je ne suis pas, si pas je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas à la hauteur, je suis pas, si, si j'ai un enfant, je ne suis pas une bonne mère. Moi, je pense que les mères vivent beaucoup, beaucoup de culpabilité, beaucoup de pression, tout ça. Deuxième défi, l'inquiétude. On se préoccupe, on s'inquiète de nos enfants. Est-ce que vous savez, si par exemple, quelquefois il y a du brouillard, les scientifiques ont démontré que s'il un brouillard qui enveloppe l'Église et qui va par exemple jusqu'au, jusqu'à sur Dagenais, toute cette cette superficie-là de brouillard très dense, si on prenait toute l'eau et on la mettait dans une bouteille, ce serait à peu près le trois quarts de la bouteille. Une si petite quantité d'eau emmène tellement de confusion. Voici l'application. Est-ce que vous savez que les études ont démontré que lorsqu'on s'inquiète, il y a 92 de nos préoccupations qui ne vont jamais arriver en enfin, fait, quand tu t'inquiètes, il y a seulement 8% de tes inquiétudes qui vont peut-être éventuellement, de manière hypothétique, on ne sait pas, arriver. Quand tu t'inquiètes pour tes enfants, les probabilités démontrent que la majorité de tes inquiétudes ne vont jamais arriver. Je dirais deux choses. Je dirais premièrement, au lieu de prendre cette énergie-là à t'inquiéter, prends cette énergie-là à prier. Pourquoi? Ne crains pas de, confinir, de, de confier l'avenir inconnu de tes enfants à un Dieu qui, lui, est connu. Ne crains pas de confier le 8% d'inconnu à Dieu alors que lui connaît 100% de tous les jours de tes enfants. Toi, tu peux être surprise, toi, tu peux improviser, mais dès le ventre de sa mère, Dieu connaît tous les jours. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Je peux entendre en amène à ça? Troisième chose, Jérémie, Dieu va dire à Jérémie, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi. Mesdames, vous avez un plan pour vos enfants. Non, non, je sais que vous avez un plan. Vous avez un plan, vous regardez votre fils, vous regardez la voisine, faites des mix, des matchs, vous êtes à l'église, vous êtes là. Vous le voyez pour sa job, tout ça. Vous avez Une maman, généralement, elle a un plan très détaillé pour son enfant. Je veux juste dire que Dieu aussi a un plan et le plan de Dieu est meilleur que votre plan. Le plan de Dieu est meilleur que votre plan. Dieu avait un plan pour Jérémie. L'apôtre Paul va dire, « Depuis le ventre de ma mère, Dieu m'a mis à part et m'a appelé par grâce. » OK. Mettez-vous à la place de la mère de Paul quand l'apôtre Paul est un persécuteur. Son fils est un meurtrier. Est-ce qu'elle voyait la grâce de Dieu dans sa vie? Non. Est-ce que la grâce de Dieu est à l'œuvre? Oh que Oui! Tu ne vois peut-être pas la grâce de Dieu dans la vie de ton enfant. Peut-être que ton enfant s'est détourné. Peut-être que ton enfant veut rien savoir. Pas rien savoir, rien savoir. Ça, c'est pire. <rires> c'est pire. Mais encore une fois, Dieu, par grâce, agit. Mettez-vous à la place de la mère de Paul. son ne pas loin de Jésus. C'est un persécuteur. Elle s'est dit, « J'ai été une mauvaise mère. J'en ai fait un tueur. » Si l'histoire s'arrête, c'est comme moi, là, j'ai fait un tueur. Mais maintenant qu'est-ce qu'elle fait Oh Si la mère de Paul est au ciel là, elle va emmener l'âge. Qu'est-ce qui s'est passé Encore une fois l'histoire n'était pas terminée. Mais tu vois la place de la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth. Jean-Baptiste vient la voir, il dit hey, "Maman, je lâche l'école. Je m'habille en peau de chameau puis je m'en vais avoir manger des sauterelles dans le désert." Mais tu vois la place d'Élisabeth. Puis en plus, en plus OK? Son mari est un prêtre, est un sacrificateur. Jean-Baptiste pourrait être un sacrificateur, mais non! Il s'en va prêcher dans le désert et il mange des bébites. Mettez-vous à la place d'Élisabeth. C'est comme, hey, Dieu me donne un enfant, j'ai un revêtement surnaturel, j'ai une puissance, puis il finit de même. Il y a de quoi que j'ai manqué. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct dans l'éducation de Jean? Mais l'histoire n'était pas terminée. Mais vois, à la place de Marie. Ça, on pense que Marie, là, avait toute la révélation. Marie qui est là, à la croix, Jésus, son fils qui est là. Puis celui, dans la, dans la culture, celui qui est crucifié, c'est une malédiction, là. Je m'excuse, peut-être que vous pensez qu'elle était pleine de foi, là. Moi, je crois qu'elle était vraiment ébranlée. Puis qu'elle a tout remis en question. Parce qu'il dit, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que j'ai rêvé, peut-être que j'ai halluciné. Il y a de quoi, qui, y a de quoi que je n'ai pas fait. Parce que pour les gens, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais est-ce que Marie s'était trompée? Est-ce que Dieu était à l'œuvre dans la vie de Paul? Oui. Est-ce que Dieu était à l'œuvre dans la vie de Jean-Baptiste? Oui. Est-ce que Dieu était à l'œuvre dans la vie de Jésus? Oui. Tu ne le vois pas, mais Dieu, est-ce qu'il est à l'œuvre dans la vie de ton enfant? Oui. Je termine avec ceci. Mais qu'est-ce que je dois faire? Elisabeth va dire, la dernière chose qu'elle va dire à Marie lorsque Marie va venir la visiter, elle va dire la chose suivante. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Je n'ai pas cette clé pour vous ce matin. La seule clé que j'ai pour vous, fais confiance à Jésus. Fais confiance à Jésus. Le Saint-Esprit peut faire ce que tu ne peux pas faire. Remets tes enfants, remets tes proches à Jésus. Présentement, ce que tu vois, ça semble peut-être désastreux. peut-être qu'il y a des gens qui disent « Ah, tellement loin du Seigneur, ça me semble sa vie, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Fais confiance à Jésus, l'histoire n'est pas terminée. » C'est le message. Derrière cette célébration de la fête des mères, des mères qui ont réalisé qu'elles avaient besoin de Dieu. Et plus qu'on parle de croire, la Bible dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Et avant de prier pour vous ce matin, je veux vous présenter un, un court vidéo, deux minutes, qui, qui illustre le fait que quelquefois, il faut aller plus loin que ce qu'on voit. Et on a pris des enfants, de jeunes enfants, on leur a bandé les yeux, on a pris plusieurs mères qu'on a mises dans une ligne et on a dit, on a dit aux enfants, « Est-ce que tu es capable de retrouver ta maman? » Vidéo.
1: Lines of time, you're in their grasp A staircase to climb, breathing in gasps The wind only knows what happened to me This I know. I'll never let you down.
0: J'aimerais dire avant de prier pour vous, les gens, vous êtes ici ce matin, peut-être vous avez été invités, peut-être que vous venez faire votre tour, peut-être comme ça, vous êtes présentés. Et quand je mentionnais que Dieu veut faire une œuvre dès le ventre, c'est-à-dire en fait, c'est quoi le point? C'est que dès le départ, Dieu veut être ton Dieu. C'est ça la clé, dès le départ, Dieu va être ton Dieu. Dieu n'arrive pas par après, il est là dès le départ. Et Dieu veut être ton Dieu, puis il l'est. D'ailleurs, l'épicéliste va dire, « Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Dès le ventre de ma mère, je me suis appuyé sur toi. Évidemment, c'est une manière de parler que Dieu était là dès le départ. Puis il y a des gens, vous êtes ici, puis vous dites, oui, mais pourquoi Dieu veut être mon Dieu dès le départ? Parce que la Bible dit que dès le départ, il y a un problème. Dès le ventre de notre mère, nous sommes pécheurs. Dès le ventre de notre mère, il y a quelque chose qui ne va pas dans nous, dans notre monde. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Donc ce matin, je veux juste te, te défier à mettre ta foi en Jésus, le seul sauveur, le seul seigneur. Ce matin, j'aimerais prier pour euh, toutes les femmes qui sont ici. Donc, Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît, tout le monde? Hommes, femmes, levons-nous. Je vous invite à pencher la tête, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour chaque femme qui est ici ce matin. Je prie également pour des femmes qui n'ont peut-être pas eu le courage de venir ce matin, parce que la journée est trop difficile et qui m'écoutent présentement sur Internet. Seigneur, je prie premièrement pour euh, tous ceux d'entre nous qui ont eu une bonne mère. Pour chaque femme qui est ici, qui fait son possible, qui est une bonne mère, imparfaite, mais qui, qui est une bonne mère. Seigneur, je veux te rendre grâce pour chacune de ces femmes. Seigneur, je te prie pour chaque femme qui est enceinte. Je te remercie pour la grâce que tu fais. Je te prie pour des enfants en santé. Je te prie pour une, une grossesse, une bonne grossesse. J'ai prié pour tous ceux qui ont eu des enfants, toutes les femmes qui ont eu des enfants, que tu puisses les bénir. On se réjouit. Un jour dans l'année, on s'arrête et on, on veut valoriser les mamans. Je veux également prier du même souffle pour celles qui n'ont pas eu d'enfants, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Certaines, c'est par choix, c'est correct. D'autres, ce n'est pas par choix. Soit qu'elles n'ont pas eu le, le, le bon mari, le, le bonhomme qui est arrivé dans leur vie. ou Ils ne peuvent pas, ils luttent avec justement, avec, euh, ils sont affligés par l'infertilité Seigneur, je te prie pour compassion, grâce ce matin par le Saint-Esprit, consolation. Et Seigneur, du même souffle, tu es le Dieu de miracles et pour le couple qui prie ce matin, qui dit Seigneur, fais un miracle, interviens. Toi qui relèves des morts, tu peux également donner la vie. Je te prie. Un moment où du même souffle, Seigneur, nous prions pour la consolation pour ceux et celles qui s'attendent encore à un miracle, qu'on veut prier avec eux et demander un miracle au nom de Jésus. Je prie pour toutes celles qui ont perdu un enfant. Les, les, mots, la prière, les mots de ma prière ne peuvent, ne peuvent exprimer la douleur que ça doit être. Toi qui dépasses mes paroles par le Saint-Esprit, fais ton œuvre. Pour celles qui ont fait une fausse couche, qui ont à délire avec le deuil, mais en même temps avec peut-être l'incompréhension des gens autour. Là aussi, ô oh Dieu, je te prie de faire du bien à leur âme ce matin. Je te prie de les rafraîchir. Que celles qui ont eu cet âme, ce cœur transpercé par une épée, je te prie ce matin par le Saint-Esprit que ce soit un temps de rafraîchissement. Je prie pour celles qui se sont faites avorter, qui, qui continuent à porter ça peut-être après des années. Là aussi, ô oh Dieu, je te prie, Dieu de consolation, agis. Agis. Seigneur, pour toutes les autres qui n'ont peut-être pas eu une bonne mère ou d'autres qui n'ont pas connu leur mère, qui ont perdu leur mère. En fait, on avait ma prière ce matin. C'est que toutes les épées de douleur relatives à la maternité soient transformées en épées de l'Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénie chacune. Et tout le monde dit un grand Amen. Amen.